0: Mariposas moradas. Buenos días a todos, qué tal estáis? Soy Yolanda Laguna y otra semana más os damos la bienvenida a nuestro programa Mariposas Moradas, donde damos visibilidad a las personas que padecen lupus. Ya sabéis, una enfermedad crónica autoinmune y sistémica que en España afecta a unas 100.000 personas y en Castilla-La Mancha son unas 2.000. Estamos hablando de una enfermedad crónica autoinmune y sistémica. También sabéis que cada semana invitamos a participar en nuestro programa a diferentes profesionales que nos ayudan a comprender y abordar esta enfermedad entendiendo la mejor. Y esta semana volvemos a tener invitada a nuestra psicóloga que ya la tuvimos la semana pasada, pero nos quedaron muchas cosas de las que hablar. Ya la saludamos. Buenos días Eva María, bienvenida.
1: Hola, buenas, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de volver a tenerte. Eva María Llanguela, eh, psicóloga sanitaria, máster en psicopatía y salud, porque con ella vamos a ver la importancia, la, re, la unión que tiene la salud física con la salud psicológica. Además, Eva, desde el COVID, trabaja en el servicio, es responsable del servicio de consulta de psicología del Colegio de Enfermería de Ciudad Real, cuidando a los cuidadores, está ahí Eva, cuidando a mucha gente. Eva, cuidas a muchísimas personas. <risa> bueno,
1: <risa> la intención, ese, ese, es trabajo, ese es nuestro trabajo Y además
0: de... con una sonrisa que, que da gusto escucharte, Eva
1: <risa> Muchas gracias
0: Vamos a seguir ayudando a nuestros oyentes Que somos, son muchas las personas que nos escuchan afortunadamente eh, Y vamos a seguir hablando del lupus Porque como he dicho es una enfermedad autoinmune En la que el elevado nivel de estrés puede ser perjudicial, Eva, puede ser determinante y de hecho se considera que un momento vital emocionalmente estresante puede ser el comienzo, el desencadenante del debut de la enfermedad. ¿Es así, Eva?
1: Efectivamente, efectivamente. A veces una circunstancia estresante lo que hace es propiciar. Digamos que puede existir esa tendencia, pero efectivamente una situación estresante puede dar lugar a eso, al, al debut, <risa> como pasa ahí, como pasa en la diabetes y pasa en algunas otras, eh, en la mayor parte de, de enfermedades
0: crónicas. Y Eva, una vez que, eh, que ya tenemos el diagnóstico, es cuando viene el enfrentarse a aspectos como el dolor, la discapacidad también la depresión, aquí es importante el papel vuestro, el papel del psicólogo para ayudar al paciente a gestionar su enfermedad, una enfermedad con la que tiene que lidiar el resto de su vida.
1: Efectivamente, porque además cambia mmm, la vida, o sea, cambia el orden, <risa> eh, la vida profesional a veces, la vida personal, el ritmo de, 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 de su vida. ¿no? Yo ahora estoy recordando alguna paciente, pues incluso en una edad... Eh, ...joven, pues personas con niños pequeñitos y de repente, claro, esto implica <ríe> un cambio importante en su vida... ...o con trabajos con una importante carga física eh, donde efectivamente pues se tienen que abandonar. Con lo cual, claro, estamos hablando de que supone un cambio de vida porque aparece la, la, la enfermedad o aparece y pero también aparece pues un, un cambio que tiene que ir acompañando y es un elemento progresivo. Yo, como en el otro programa te hablaba del duelo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del duelo pensamos que es algo que se ha perdido, ¿no? Que es, que es, que es, que es un, un fallecimiento. Pero no es así, un duelo también es cuando hay una pérdida pero incluso de, de tu propio ritmo de vida, es decir, tu propia eh, dinámica habitual. ¿No? Entonces, pues, eh, en el caso de esta paciente joven, pues, pues claro, contaba que claro que su vida ahora, pues con niños chiquititos había cambiado. ¿no? Es decir, que, que necesitaba más ayuda, que bueno que tenía ella misma que afrontar lo que sí, lo que no y saber dosificarse, ¿no? Es decir, yo muchas veces las pacientes de Tipur cuando tal no, yo es que a mediodía es esencial ese espacio de tiempo porque es lo que me hace poder tirar un poquito hacia ya la tarde, ¿no? bien <ríe> pueda. Entonces, bueno, pues es una dinámica, es una disciplina. Yo yo siempre digo que son como deportistas olímpicos, ¿no? Uh -huh. Es decir, que se tienen que cuidar y tienen que tener un ritmo muy marcado. Uh -huh. Muy marcado de descanso, muy marcado. Y, bueno, pues ha parecido esto. Esto ha parecido, bueno, pues a lo mejor muchas veces para, para decirte así no, en ese ritmo no. Como llevas, no. Pero, efectivamente, la cuestión es que esto no tenemos que intentar que no modifique, modifique evidentemente es impepinable que va a modificar a lo mejor el ritmo de la vida pero intentar recuperar en la medida que se pueda pues cierta dinámica ¿no? si te gustaban eh, los carnavales o si te gustaba pertenecer a una peña de carnaval pues tienes que seguir perteneciendo, puedes hacerlo de otra manera puedes ayudar también de otra manera pero ¿por qué no? es decir, no a priori ya decir ya está, yo ya todos mis elementos de ocio se han acabado eso no no no, 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 es que eso, es que eso pasa bastante es decir es como bueno yo
0: ya no 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 ya eh, ya no ya tengo tiran la toalla a, y eso no piensa. puede ser no
1: no 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 para nada en absoluto uh -huh. en absoluto <risa>
0: Eva, eh, hoy no lo he dicho en la presentación, pero se nota que sabes mucho de lupus. Claro, es que eres colaboradora de ALMA en la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla-La Mancha. Seguro que en tu experiencia con los pacientes te lo dirán. Es una enfermedad que tarda bastante tiempo en ser diagnosticada, dados los síntomas que manifiestan y que estos pueden ser confundidos con otras patologías. Y claro, es ese, ese tiempo que transcurre va generando ansiedad, va generando incertidumbre, por eso, cuando por fin llega el diagnóstico y el paciente ya sabe lo que le ocurre a su cuerpo, puede sentir alivio, una sensación que suele ser incomprendida por quienes le rodean. Pero tiene su justificación, ¿verdad, Eva? Es un paciente que lleva años eh, de, 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 pues eso, de inseguridad, incertidumbres, de dudas.
1: Sí, sobre todo haciéndole sentir que efectivamente, pues bueno, pues que incluso que ese dolor no es real, que esas sensaciones de dolor, como yo siempre digo, si es que el dolor es real siempre. O sea, otra cosa que hay una causa orgánica o no, pero el, la, la percepción de dolor existe siempre. Entonces, claro, de repente sentir que toda esa percepción de dolor, todos esos síntomas, tienen una raíz, tienen un origen. Entonces, claro, es una liberación enorme. Pero efectivamente es un proceso tan largo. O sea, tan, 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 tan tedioso. Cada vez más yo creo que, que se, se va intentando que se, se se va reduciendo, pero pero efectivamente yo siempre que hablo con con mis, mis, mis amigas de la asociación eh, siempre es, eh, todo el proceso te cuentan, madre mía, eh, de unos especialistas a otros los tiempos de espera, y la verdad es que eso genera un estrés, creo, lógicamente cuando ya por llega el diagnóstico decir, ya está, eso era, claro. era la causa, ¿no? Y sobre todo también es una especie de darle darle sentido, ¿no? A todo, que yo creo que a veces en nuestra vida el darle sentido a las cosas es, es esencial, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y darle coherencia, ¿no? Yo creo claro. que eso es, eso es indispensable.
0: Claro. Lo que pasa que eso, que la gente que rodea al paciente dice a mi familiar, a mi amiga le han dicho tiene, tiene lupus y se encuentra aliviada y no lo entienden, pero claro, es que ese paciente lleva años lidiando con dudas, con miedos, con incertidumbres y por fin ya sabe lo que a él le pasa y, y claro, eh, tiene esa sensación de alivio.
1: Uh -huh. Totalmente, totalmente.
0: Y sí, luego no también, duda. Eva, puede ocurrir todo lo contrario, porque el lupus es una enfermedad crónica que... Como venimos hablando, se manifiestan personas jóvenes que en el momento en que se les da el diagnóstico se están planteando objetivos vitales de gran trascendencia, Eva. Como puede ser progresar en el trabajo, promocionar o incluso aumentar la familia. Retos vitales que no se atreven a realizar después de recibir el diagnóstico. ¿Cómo podemos ayudarles a estos pacientes, Eva?
1: Pues bueno, en el caso de estos pacientes, al igual que lo que yo te comentaba, en el anterior programa, es decir, es eh, dotarles de estrategias para que efectivamente el lupus no suponga una revolución en su vida, suponga algo que que un amigo o una aceptación. De hecho, ahora mismo las terapias de aceptación y compromiso psicológicas eh, suelen estar bastante indicadas en el sentido de, bueno, asumir que está contigo y que eso va a traer una serie de cambios, pero no quiere decir que por eso tenga que modificar de manera absoluta ...todo tu, tu perfección de, de vida. Por ejemplo, en el tema de las promociones en el trabajo... ...bueno, pues eh, es que la cuestión... ...más allá habría que ir... Eh, ...pensar cómo, cómo, cómo planteamos las condiciones de trabajo. Esa es mm -hmm. claro. la cuestión. No tanto el que tiene lupus, sino... ...yo creo que ahí el COVID nos ha ayudado... ...a a, a, a relativizar eh, muchas cosas... ...y sobre todo a que las condiciones laborales... Eh, ...digo, en cuanto a lo que es la dinámica de horarios, ...la dinámica de dedicación... ...sobre todo la presencia física que es algo que en España pues bueno todavía nos cuesta uh -huh. <ríe> lo de que no haya cuando hay muchos trabajos que no implican esa presencia física entonces realmente una persona con lupus con un trabajo eh, especializado digo que no requiera un este aspecto físico pues puede desarrollarlo no mejor uno es igual, o igual o muchísimo mejor indudablemente pero claro el tema está que esa organización empresarial eh, pues esté dispuesta a aceptar, ¿no? Pues a lo mejor algunos cambios, y, pero evidentemente esto ya es una cuestión más de cultura empresarial nuestra de evolucionar hacia la que no es tan necesaria la presencia física en muchos en muchos sectores laborales. En otros es imposible, es indispensable, lógicamente, la presencia física, pero en muchos no. Uh -huh. Entonces, con lo cual, eh, bueno, pues... Eh, y sobre todo pensar a que, efectivamente, yo me estoy acordando de algunas pacientes que sí desarrollaban, a lo mejor, trabajos más físicos y luego, pues bueno, han tenido que pasar a hacer otras funciones oye, pues mira, pues como yo siempre digo, te has quitado una <risa> Digo, sí. mira, a lo mejor esto, en fin, intentamos un poco ahí... Verle el la lado palabra, positivo. Andresa, sí. Exactamente, y dar el lado, pero yo creo que una persona que ha desarrollado un trabajo físico, no, sí, por ejemplo, la hostelería, ¿no? un ejemplo, sí. eh, pues que es un trabajo, claro, que efectivamente una persona con lupus, pues ya, a ver, se lo tienen que plantear después, eh, pero efectivamente son trabajos también que físicamente tienen mucho...
0: mucho Mucha vital, sequencia. Y que,
1: Claro, entonces la pregunta es, bueno, pues que, que, que ahí sí que hace falta una conversión, ¿no? decir de, bueno, pues estabas trabajando en esto, pero a lo mejor puedes dar cursos de formación de ese uh -huh. tema de hostelería, a lo mejor tienes que formarte para eso, y ese trabajo sí lo puedes hacer, no sé si... Sí. Y, y bueno, a lo mejor estás invirtiendo, invirtiendo porque en no tener otros problemas de, de salud no, posteriores en, en tu vida. Entonces, yo creo que al final el lupus lo que nos dice es, así no, o sea, como ibas no, <ríe> y frénate. Ajá. Eh, y otras enfermedades de estas características. ¿no? Esto es una señal, esto es algo que te viene a decir: así como ibas, no. Mm. <risa> cambia, cambia, cambia la decisión. Cambia, sí, que...
0: hay que adaptarnos.
1: Sí, sí. sobre todo eso, el de saber esa capacidad de adaptación. Yo creo que eso es clave siempre en, nuestra, en la vida en general. ¿no? Cómo vamos adaptándonos o cómo vamos asumiendo que estos cambios no tienen por qué ser a peor, evidentemente. Bueno, pues si hay una trayectoria laboral en un ámbito donde hay una fuerza física o donde implicaba un aspecto físico, claro, sea, esto cambia mucho cuando hay enfermedades de este tipo. Las cosas, eso es verdad, o sea, eso, eso es real. Pero otra cosa es cómo se, cómo se gestiona emocionalmente, ¿no? Cómo uh -huh. se gestiona ese cambio cómo se gestiona esa evolución. Ese es, ese es el elemento
0: clave. Uh -huh. Estamos hablando, la, la semana pasada terminamos la entrevista hablando de que tan importantes son los tratamientos farmacológicos como eh, el apoyo psicológico. Pero es que también lo farmacológico influye en el aspecto psicológico. Eva, estamos hablando de pacientes que toman eh, altas dosis o dosis continuadas y prolongadas de cortisona, una medicación que altera las emociones, influye en las emociones eh, y a lo mejor combinadas con otros medicamentos pues acentúan todavía más esos altibajos emocionales porque son pacientes que pasan de la alegría, de la euforia a la tristeza en cuanto cuestión de segundos y de manera que la gente eh, que no entiende la enfermedad no lo comprende. Háblanos de ello, por favor, para que los entendamos mejor.
1: Bueno, pues efectivamente el tema es que, eh, visto desde fuera de alguien que no, su, no percibiera nada de lupus, podría pensar que la persona tiene algún aspecto de bipolaridad, pero no es así. Es decir, hay una hay un cambio rápido, ¿no?, donde pasa de estados de tristeza a estados eh, más, más eufóricos, a un poco también estados donde la ira aparece de una manera más más rápida. Eh, y luego, efectivamente, claro, es que esta farmacología, pues claro, es que evidentemente, como decíamos en nuestro programa, en el anterior, es decir, es que la farmacología influye en el aspecto psicológico y el aspecto psicológico sobre el efecto de la farmacología. Entonces, como decíamos, si yo me tomo los, los farmac... En este caso, pues... Eh, todo ese tipo de fármacos que se toman para, para el lupus y ya estoy pensando, uy, entonces ya me voy a poner fatal y ya entonces mi ansiedad se va a disparar, bueno, pues ¿qué puedo hacer para evitarlo? Sí, sí, puedo, puedo, puedo hacer cosas. Aquí es donde meteríamos las terapias que hablábamos el otro día, el mindfulness, el tema de dedicarme el tiempo a mí misma, el plantearse, bueno, vamos a ver, sé que esto va a tener unos efectos, pero bueno, si yo estoy más tranquila, evidentemente los efectos van a ser distintos. Si <risa> sí, pues, sí, efectivamente estoy con un estado mayor de ansiedad o porque los problemas en la vida no los vamos a poder parar con un cronómetro, porque te, no van a, van a seguir evolucionando independientemente de, de nuestra medicación. La cuestión está cómo acepto esta, este, este, este momento de mi vida y cómo gestiono sabiendo que esto me va a provocar ciertos efectos. Que Muchas veces nos pasa que como estoy tomando la medicación ya me va a pasar esto. Bueno, sí, vas a tener más tendencia, pero pues puedes tener control de la situación. Porque yo creo que lo peor también muchas veces para todos nosotros en la vida y para, para cualquier tipo de persona con enfermedad crónica es no tener control de la situación. Tener la sensación de que, como tengo una enfermedad y me tengo que tomar esta medicación, yo ya no puedo hacer nada más, o sea, me, ya me voy, a, me, me, me voy a pasar, voy a estar con, en este estado psicológico eh, malísimo. Pues no, no, podemos hacer cosas para, eh, para, para sobre todo, una, para no incrementarlo, ¿no? para no propiciar que ese efecto sea mayor, uh -huh. que ese es el objetivo.
0: Estamos hablando de una enfermedad que genera mucho dolor, es uno de los síntomas y en el caso del dolor hay estudios que señalan que cuando éste impacta afecta, influye en la vida del paciente impidiéndole realizar su actividad normal suele estar presente en torno al 40% de los pacientes eso es un elevado, un número, una elevada cifra aquí es imprescindible para vosotros trabajar el, punto, el aspecto psicológico para mejorar la calidad de vida de los pacientes pacientes jóvenes con toda la vida por delante ¿por qué asumir que tienen que vivir con dolor? hay que aprender a gestionarlo, ¿verdad?
1: Sí, sí, pero efectivamente no solamente en el caso del lupus, sino que, pues claro, vivimos, como decíamos, pues siempre en una, una sociedad donde tenemos una, una industria farmacológica importante, lo cual hace que cualquier pequeño dolor es me tomo un ibuprofeno, <risa> me tomo algo. Entonces, bueno, la cuestión en otras culturas, sin embargo, o en culturas eh, con personas más mayores y seguramente pues, plantearían otro tipo de, de salida cuando, cuando tenemos un dolor, ¿no? Es decir, no no solo bueno, tengo un dolor, bueno, pues me voy, a, me voy a sentar o me voy a poner eh, pues, muchas veces, ¿no? El hecho de, bueno, me, me voy a quitar un poquito de en medio, a ver, voy a relajarme, venga, voy a intentar, el dolor está aquí, está conmigo, bien. Por eso hablaba antes un poco de, de ese tipo de terapias de aceptación y compromiso que ahora mismo, eh, están muy en boga desde el punto de vista psicológico de, bueno, pues no es lo que me pasa es cómo vivo lo que me pasa ¿vale? es decir, cómo percibo y cómo acepto lo que lo que pasa en mi vida incluyendo en este caso este tipo de, 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 de enfermedades crónicas que efectivamente como en el caso de lupus pues hay un dolor que está ahí constante ¿no? es decir, que la sensación de dolor eh, está ahí, la sensación de cansancio está ahí eh, yo siempre digo que son mis, mis heroínas, <risa> uh -huh. mis amigas, ¿no? Es decir, yo creo que siempre digo que cuando hacemos las sesiones no sé si yo aprendo más de ellas que, que ellas de mí. No. Porque creo que, que, es algo
0: recíproco, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que sí, ¿no? Además, creo que todas las personas, independientemente de la profesión que tengamos, tenemos que, es que aprender a que siempre podemos aprender tanto cuando vemos a, a personas con enfermedad crónica que, que, que van ahí con su día a día con su cara eh, de su sonrisa y diciendo, pues voy, voy tirando para adelante. Hoy estoy un poquito peor, pero hoy tiro para adelante. Hoy, mira, Hoy tengo mayores sorpresa, pero aquí estoy, siguiendo adelante y dando pasos, ¿no? Porque esta enfermedad no va a parar mi vida, no va a parar mi, mi ritmo, ¿no? Yo creo Ajá. que eso es, que es una lección tan importante de vida para todos, que, que es inconmensurable, ¿no?
0: A ver, que aquí tampoco se trata de negar las emociones, porque todo tiene su proceso natural. Lo que no está bien es quedarse estancado en el dolor, en la ansiedad, en la depresión, en la tristeza. Porque si sí, claro. evidentemente te llegan a la consulta de, del especialista, te dicen, tienes lupus, evidentemente no vas a decir, bien, tengo lupus, eh, a partir de ahora voy a cuidarme y va a ir todo como, como la seda. Evidentemente no, claro, no. Claro, claro. tendremos eh, momentos, eh, como estamos hablando, ansiedad, depresión, tristeza, apatía, pero... No nos podemos quedar estancados. De eso se trata, de aprender a no quedarse estancados en esas emociones y evolucionar a las que nos benefician.
1: Efectivamente, efectivamente. Y evolucionar... Eh, y pensar que esto fue una parte de nuestra evolución personal, pero vamos, que esto nos, como yo siempre digo, si esto no es solo de lupus, esto es, o de enfermedades crónicas, esto es para todo el mundo. Uh -huh. Es eh, sí, decir, lo que pasa que a veces estas enfermedades crónicas son las que nos hacen posicionarnos en que esta idea siempre de que la salud es lo más importante, claro, pues la salud es lo que nos hace estar, a, es, es la base. Entonces, bueno, pues claro, para una persona con lupus, tirar con toda esta patología, pues hombre, tiene no más mérito, muchísimo más mérito, lógicamente. Pero lo que tú dices al final es ir con la enfermedad, llevarla, pues que, que te acompañan, te acompaña, pero que te acompaña como, como, como alguien que va contigo de la mano sí, y, y aceptándola como es. Y, y no negándola porque tampoco serviría de nada, de decir, claro. ya está, yo hago mi vida normal, a mí no me va a pasar nada. No.
0: Claro, y entender que a lo mejor el paciente por sí solo no puede hacerlo, que para eso está la psicóloga, el psicólogo o las asociaciones de pacientes que cuentan psicolo con psicólogos, como es el caso de Alman contigo y con tus compañeras, ¿verdad, Eva?, Efectivamente, efectivamente.
1: Y no tener miedo tampoco, ¿no? A expresar las emociones, a decir, no me estoy viendo bien, no pasa nada. Y lo que decíamos antes, ¿no? No tener miedo a que, porque vayas a a ayuda psicológica o porque efectivamente vengas a la asociación cuando los, bueno es mucho más que la ayuda psicológica evidentemente porque efectivamente pues hombre, te, te hace ver que primero que hay muchas más personas como tú y segundo pues bueno todo lo creo que ofrece de información y de, de, y de aspectos interesantísimos
0: o sea,
1: yo creo que es una labor que no tiene precio uh -huh. es
0: indispensable uh -huh. Eva seguro que has tratado con muchos pacientes porque como tú estás especializada en la psicopatía y la salud la salud física vinculada a la psicológica, eh, mm, te habrás encontrado con pacientes que dicen mm, yo lo llevo bien, no necesito un psicólogo y por otro lado también te habrás encontrado con lo contrario, pacientes que en un momento puntual se encuentren pasándolo mal y recurran a ti. Eh, ¿qué, ¿Quién crees que necesita más ayuda? El que niega que necesite el psicólogo ¿O el que realmente asume que si sí lo necesita? pasa que en el tema de la psicología, es
1: decir el tema de la salud mental es un tema muy personal y hay que recorrer un camino. Es decir, eh, cuando la persona llega al momento de decir necesito ayuda, recorre ya un camino. no Es de un día para otro que se levanta. Eh, pero ese camino hay que recorrerlo. Es un camino que, por mucho que alguien, cuando, es cuando alguien nos dice... Eh, o cuando me viene alguien, un padre, una madre o una pareja, me dice es que mi marido necesita ayuda psicológica, ya, pero es que es él el que tiene que tomar la decisión. Tú puedes apoyarle, puedes hacerle la sugerencia pero es que tiene que ser la persona entonces en este caso la persona tiene que recorrer su camino camino ese camino personal de decir no puedo yo solo o no puedo yo sola pues venga un poquito de, de, de empujón no pero no por eso es que estoy fatal sino no 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 que lo que quiero es pues ir andando pues más cómodo Es decir que me quiten las piedras del zapato uh -huh. <ríe> no ir con las piedras en el zapato pisando <ríe> sino decir andar de una manera y, y pisar por la vida sin que tener esa sin tener esas piedras eso es lo que nosotros eh, hacemos, ¿no? Intentar que, que se puedan dar por la vida sin, sin sentir esas piedras y que no te permitan avanzar.
0: Ajá. Eva, en estos últimos minutos de programa y después de haberte escuchado hoy y la semana pasada, eh, me viene a la cabeza eh, una frase de un deportista español, así es de la iglesia. No sé si le conocerás, es jugador de baloncesto. Él tiene también una enfermedad crónica y tiene una labor de ayuda a los pacientes. Y él trabaja con un lema que dice «No esperes a que pase la tormenta, aprende a, bail a bailar bajo la lluvia». Sí. Y es como un lema que aplica a las enfermedades. Es decir, no esperes a, a que encuentren a alguien, a un médico un investigador, la cura a la enfermedad. En tus manos sí. está el sentirte bien cada día. Aprender a bailar bajo esa lluvia que nos cae, ¿verdad? Mm, totalmente.
1: Sí. Vamos, totalmente de acuerdo. <risa> Eso, además, creo que hay un libro, es aprender a, a bailar bajo la lluvia. ¿eh? Sí. No quieres... Si sí, está basada en un libro. Y efectivamente es eso, es el, las circunstancias que tienes. Yo me gusta un poco también hacer la metáfora del póker. Estas son las cartas. Uh -huh. la, o, la, o de, de póker o de, o de cartas. Baraja es, española también. Es decir, esta es tu partida. Estas son las cartas que tienes. Ahora tienes que hacer la mejor partida con ellas.
0: Uh -huh. <ríe> con esas cartas. Me gusta esta metáfora que ha sacado Eva porque la hablamos hace unas semanas con un nefrólogo, con Agustín Parrilla. Eh, sí, sí. Él decía, pues eso, que la vida nos reparte cartas y hay que, hay que jugarlas. Y evidentemente no podemos hacer trampas. Hay que decir sí. al médico lo que realmente sentimos, cómo nos sentimos. Y efectivamente, como tú has dicho con esta metáfora, La vida nos ha repartido unas cartas y tenemos que jugar con ellas. Y saber jugar con ellas, ¿verdad? Sí, y sacar
1: el máximo partido.
0: Uh
1: -huh. Y no pensar que ya por este aspecto, ya esto es que nuestras cartas son malas, ¿no? No tienen por qué ser malas. Uh
0: -huh. La
1: vida es muy larga. Uh -huh. Y la cuestión es tener, sobre todo en el caso de las personas la mejor calidad de vida posible y la mejor vida posible, ¿no? Uh -huh. Por eso es lo de la partida con, con las cartas. Sí.
0: Pues eh, con estas con estas reflexiones yo creo tan importantes eh, vamos a poner fin al programa por hoy. Eh, Eva María Yanguela ha sido un placer, un enorme placer hablar contigo. Eh, hemos aprendido muchísimo sobre las gestiones de las emociones y del cuidado mental para abordar una enfermedad crónica, que no es poco.
1: Muchas gracias a vosotros que va al revés un lujo para mí ¿eh? uh -huh. que, que podamos hacer visible el lupus y, y sobre todo pues también eso la labor psicológica que, que se hace para ayudar a, a, en, en todo tipo de enfermedades crónicas y en este caso el lupus, pero sobre todo de verdad desde aquí agradecer a mis amigas de la asociación ¿Vale? que son son ellas que uh -huh. hacen toda esta labor. Sin ellas sería imposible.
0: Pues gracias Eva. Hemos tenido a Eva María Llanguela, eh, psicóloga sanitaria, máster en psicopatía y salud, salud física y salud psicológica y las dos unidas de la mano, también responsable del servicio de consulta de psicología del Colegio de Enfermería de Ciudad Real desde que comenzó la pandemia. Pues aquí se nos acaba el programa por hoy, por esta semana, así es que eh, nos despedimos de ustedes deseándoles mmm, que tengan una feliz semana y agradeciéndoles la atención que nos han prestado. Recuerden que volvemos a encontrarnos la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.